0: É. Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. As rodovias do país já estão lotadas com a saída para o feriado de Ano Novo, em várias delas há congestionamento. O repórter Fábio Peixoto está na ponte Rio-Niterói, por onde devem passar 2 milhões de carros. Fábio, bom dia, muito trânsito por aí.
1: Bom dia, Tatiana, bom dia, Roberta, bom dia a todos. Olha, por incrível que pareça... A ponte Rio-Niterói o fluxo ainda é lento. As pessoas ainda estão saindo aos pouquinhos aqui na ponte em, re... em direção à região dos lagos, que é um das... dos locais com mais procura pelos cariocas. É, de acordo com dados da Ecoponte, a concessionária que administra o trecho, a ponte Rio-Niterói estima receber cerca de 2 milhões de veículos entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro. Por causa desse grande fluxo, a Polícia Rodoviária Federal começa hoje a operação Ano Novo e segundo a própria PRF, durante a operação de Natal, que durou cerca de cinco dias, foi feita em todos os estados do Brasil. Foram registrados 759 acidentes, 50 mortes e 962 pessoas que ficaram feridas nas estradas federais. Já no Rio de Janeiro, foram 115 acidentes, 151 pessoas feridas e seis mortos. Então, por enquanto, a ponte Rio Niterói, no sentido região dos lagos, segue tranquila, mas a cada minutinho que passa, o fluxo vai aumentando, né, Tatiane e Roberta?
0: É verdade, Fábio, deve aumentar né, ao longo do dia. E as rodovias que ligam a capital paulista ao litoral já registram congestionamento. A repórter Maria Carolina Paz está na rodovia dos imigrantes. Maria Carolina, bom dia. Quantas mil pessoas têm descido por hora?
2: Muita gente querendo descer, viu? Todo mundo querendo curtir o feriadão na praia. Olha só, a gente está aqui na Rodovia dos Imigrantes, já registra congestionamento no sentido litoral do 25 ao 43. No Sistema Anchieta, do 31 ao 33. E na Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, do 260 ao 248. Está acontecendo a operação descida, são sete faixas no sentido da serra e três subindo sentido São Paulo no sistema Anchieta Imigrantes das 7 às 11h59 da noite. Desde sexta-feira, dia 20 de dezembro, iniciou-se uma contagem de veículos que desceram a serra no sentido da Baixada Santista. Foram mais de 500 mil carros. Tatiana, Roberta? Esgoto a céu
0: aberto, mato no lugar de asfalto e água suja. Essa é a realidade que muitos moradores do Pará Enfrentam todos os Lamentável. dias. três cidades do estado ocupam um ranking que não
3: traz nenhum orgulho, viu? De cidades com os piores índices de saneamento
4: do país. A Dionísia é uma das moradoras mais antigas de Ananindeua na região metropolitana de Belém. Há 36 anos, ela vê a mesma cena. Mato de um lado, esgoto a céu aberto do outro e nada de asfalto.
3: É muito rato, lixo. Aí a água do esgoto entra para dentro da casa da gente quando chove. Nós moramos aqui por
4: necessidade, que nós não temos para onde ir. Sem falar nos alagamentos. A imagem mostra o estrago da última enchente, sem ter por onde passar, o jeito é encarar a travessia.
3: Tem que andar com cuidado, né? Prestar atenção onde a, a gente pisa, se a gente vacilar,
5: a gente vai embora pro fundo. Com bicicleta e tudo.
4: Na pesquisa mais recente realizada pelo Instituto Trata Brasil, Belém, Ananindeua e Santarém no Pará aparecem entre as 100 cidades com os piores índices de saneamento básico do país. Ananindeua, que é um dos municípios mais populosos do estado, ocupa o segundo lugar num ranking de locais onde a população não tem acesso a saneamento básico e vive em situação precária. O esgoto no meio da rua ainda traz o mau cheiro e o risco de
2: contaminação
3: É uma coisa horrível você sentar numa mesa para almoçar com a sua família e sentir esse mau cheiro você nunca está bem porque isso aí gerar
4: até doença para o alimento que a gente está consumindo E ainda tem a água das torneiras a que chega é assim, amarelada e em péssimas condições Junto com os móveis, a dona Cidalina perdeu também a esperança de ver a rua onde cresceu
0: diferente
6: a gente já é pobre e o governo dá desprezo a gente.
0: A prefeitura de Ananindeua informou que está buscando recursos para os serviços que a rua mostrada na nossa reportagem precisa e que o bairro citado na matéria tem recebido obras de pavimentação. Três pessoas morreram depois de acidentes em estações de esqui na Europa. As vítimas estavam na montanha Gransaço quando tentavam chegar ao topo. Todas eram italianas. Em uma estação, diz que na Suíça, seis pessoas foram soterradas pela neve. Duas precisaram ser internadas. Na Áustria, foram três avalanches. Duas pessoas conseguiram escapar. É impressionante. Agora, fim de ano, queima de fogos e vem sempre uma preocupação, né? A saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Exatamente. Para ajudar animais que sofrem com o barulho nesta época, a novidade são os florais. A Mirra é uma Rottweiler de dois anos e acredite, mansa,
6: mas morre de medo de fogos de artifício. O dono da cadela, que também é veterinário, conta que a Mirra passou a ficar assim depois de um descuido em uma comemoração de final de ano. Hoje, ela toma até remédio.
1: Graças a Deus, esse medo não é tão exacerbado que eu consegui perceber isso nela. E hoje a gente tem algumas medidas preventivas para evitar que ela sofra com esse período do ano.
6: Esses traumas relacionados à audição podem ser desenvolvidos com o passar do tempo ou então os animais podem nascer com eles, caso os pais já tenham tido algum problema. Mas isso também acontece porque a audição dos pets é muito mais sensível do que a nossa. Para vocês terem uma ideia, eles conseguem ouvir até mesmo um caminhão de lixo que está a quilômetros de distância. Os especialistas afirmam que essa sensibilidade auditiva varia de animal para animal. E pode chegar a ser dez vezes mais potente do que a audição humana. A veterinária explica que isso não é frescura. Existe tratamento também com florais. Alguns podem ser mais demorados. Mas para evitar mais traumas e até a fuga dos animais, ela dá dicas de cuidados
2: para os donos dos pets. Tentar deixá-lo num local mais restrito, por exemplo, um quarto que ele já conhece, com objetos que deem tranquilidade, como a caminha dele, uma roupa do tutor. Não deixá-los presos à corrente, porque eles podem se machucar. Tentar deixá-lo também num ambiente mais restrito, como um canil, para ele não tentar fugir, se machucar ou pular numa piscina e não ter como é, resgatá-lo.
1: A partir do momento que a gente já sabe que os animais têm sentimento e emoção, é nossa responsabilidade trazer isso para eles.
3: Bom, um córrego azul, moradores do interior de São Paulo ficaram assustados com a mudança de cor de um córrego. Pois é, o canal, que segue até uma represa da cidade, foi atingido por um vazamento de tinta para roupas. Um caminhão derrubou parte da carga que transportava bem perto do local. Os técnicos da companhia de saneamento recolheram amostras dessa água e, apesar desse tom azulado, o líquido não prejudicou os níveis de oxigênio. Não foi constatada morte de peixes também. Uma operação foi montada para retirar a tinta desse córrego e a Prefeitura de São José do Rio Preto informou que o acidente
0: não vai afetar o abastecimento de água. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula pelo recebimento de 4 milhões de reais em propina da Udebrecht. Narla Guiar, bom dia. Em que se baseou essa decisão? Conta pra gente.
7: Bom dia! Ela se baseou em informações passadas na delação premiada do herdeiro da construtora. Ele disse que o pagamento era feito em forma de doação. Marcelo Odebrecht entregou à polícia documentos que comprovam que essas doações saíram do departamento de propina da construtora. Os 4 milhões de reais foram pagos em troca de benefícios com a Petrobras. Um repasse de 450 mil reais da Infoglobo para a empresa de palestras do está sob análise da investigação. A Infoglobo é a empresa do Grupo Globo, responsável pelos jornais O Globo, Extra e Expresso. A defesa de Lula e do Instituto Lula disse que todas as doações foram feitas de forma legal. A defesa de Marcelo Odebrecht não se pronunciou. A Infoglobo informou que o pagamento se referiu a palestras em evento da Fercomércio, entre elas a do ex-presidente. Tatiana Roberta.
0: Obrigada, Narla. E seis pessoas morreram afogadas no litoral de Santa Catarina em apenas cinco dias. Vanessa Nora, bom dia. Quem são essas vítimas?
8: Bom dia, bom dia a todos. As vítimas são uma criança, três adolescentes e dois adultos. Dois acidentes aconteceram na Grande Florianópolis, um em Biguaçu e outro em Vieiras. A última ocorrência de afogamento atendida pelos bombeiros foi no início da tarde de ontem. Um turista de Minas Gerais estaria na corrente de retorno num ponto sinalizado com bandeira vermelha. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. Do dia 21 a 25 de dezembro, os militares realizaram mais de 200 salvamentos. Em todo o litoral catarinense, são 2 mil guarda-vidas, monitorando 325 quilômetros de praias. Mesmo assim, é importante respeitar os alertas e não ir para o fundo. Tatiana, Roberta, por mais que os guarda-vidas estejam fazendo o trabalho deles, é super importante né? todo mundo respeitar essa questão da bandeira vermelha para não correr o risco aí de sofrer algum acidente nessa temporada de verão. É com vocês.
0: Com certeza, Vanessa. Obrigada. Uma idosa foi feita refém na madrugada na Baixada Fluminense. Quem tem os detalhes para contar para a gente é a repórter Anabel Reis, que está no local. Bom dia, Anabel. Ela se rendeu agora há pouco?
9: Bom dia, Tatiana, Roberta. Agora há pouco, o Marcelo Santana, de 39 anos... Se rendeu. Ele fez durante quatro horas a da Conceição, de 67 anos, como refém. Nessa casa aqui atrás, com uma faca, ele ameaçava a vítima. Foram quatro horas de sequestro. O homem trabalhava na casa da mulher como pedreiro. O filho dele esteve aqui pedindo que ele se entregasse, mas só com a chegada dos homens do BOPE, a elite da polícia militar, negociando, foi que ele se entregou. Ah, os parentes da idosa disseram que ele estava com alucinações. A neta da vítima, que mora com ela, contou como tudo aconteceu. Ele, Eu desci atrás porque eu ouvi minha avó falando meio estranho. Quando eu desci atrás, ele pegou e já estava abrindo a gaveta. e pegou uma faca e falou assim, Tia, eu vou ter que fazer isso com você pela minha segurança. E começou a fazer uma de refém, tentando acalmar ele, falando com ele para ele parar, para ele não fazer isso, que não tinha necessidade. Ele falava que ele... É, ele teve uma briga com a família dele e que a irmã dele mandou matar ele. Mas eu não sei se é verdade porque ele estava muito alucinado, então eu não sei o que, que ele estava falando.
3: Bom, pelo menos 12 pessoas morreram depois de um avião cair no Cazaquistão. Mais de 60 ficaram feridas. Esse acidente foi às 7 da manhã, pelo horário local, por volta das 10 da noite, no horário de Brasília. E a bordo estavam 93 passageiros e 5 tripulantes. A aeronave do modelo Fokker 100 estava a caminho da capital do país, nur Sultan, mas logo depois da decolagem, um avião caiu em cima de um prédio de dois andares e ficou dividido em duas partes. O governo do Cazaquistão declarou que os responsáveis serão castigados severamente. E suspendeu todos os voos da companhia aérea.
0: No norte do país, os rios são as estradas e para chegar a alguns lugares, só de barco. E
3: as vendas de passagens aumentaram, pelo menos 20% neste mês. Uma viagem única, que vale pela experiência.
5: Uma manhã movimentada no terminal hidroviário de Belém. A espera na fila do embarque era de quase uma hora.
8: Muita gente para viajar e é tão bom viajar, né?
5: Daqui, os barcos partem para vários portos do norte do país. Ao todo, são mais de 16 mil quilômetros de rios navegáveis em toda a região. Aqui na Amazônia, o rio são as estradas. Nessa época de festas e férias, o destino mais procurado é a maior ilha do mundo.
6: Eu estou em Marajó, lugar mais bonito não tem.
5: De Belém também partem embarcações para outros estados. Viagens longas e demoradas, mas bem mais baratas que de avião. Para Macapá, por exemplo, são 24 horas de barco. De avião, o trajeto é feito em 50 minutos, mas o preço é quatro vezes maior. Até o cachorrinho vai. Fica ninguém para trás? Ninguém. Olha só que coisa, Sagão lotado. E assim foi durante quase o mês inteiro de dezembro. 30 mil pessoas devem passar por aqui até o Réveillon. Um aumento de 20% nas vendas de passagens, em comparação ao mesmo período do ano passado. A viagem de barco é a única forma de chegar em alguns pontos da Amazônia. E mesmo que leve muito tempo, para algumas pessoas a viagem vale a experiência.
10: É tranquila a viagem, é muito boa, tranquila, dá para você curtir, aproveitar. São 24 horas que passam rapidinho.
5: Um
3: filhote de rinoceronte negro, uma espécie rara, nasceu no zoológico dos Estados Unidos. O bebê nasceu na noite de Natal, ainda não tem nome. O animal e a mãe dele, de 12 anos, passam bem. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os primeiros momentos olha, do rinoceronte. Por enquanto, esse filhotinho vai ficar sob os cuidados da mãe só deve aparecer para o público mesmo no segundo semestre do ano, que, do ano que vem. Segundo organizações de proteção animal, os rinocerontes negros quase desapareceram. A situação da espécie é considerada
0: crítica. E daqui a pouco, quem quer ser um milionário? A mega da virada vai pagar o maior prêmio da história, mais de 300 milhões de reais. O que você faria com tanto dinheiro, hein? Fala Brasil, volta já. 2019 chega ao fim com mais de 12 milhões de brasileiros sem trabalho, mas o início do ano é uma boa época para tentar um emprego. É,
3: muitas empresas aproveitam justamente para renovar né, o quadro de funcionários e para facilitar essa busca, uma startup cearense criou um aplicativo que liga o profissional às companhias que têm, claro, vagas abertas.
11: Matheus estava seis meses fora do mercado de trabalho. Escreveu o perfil dele no aplicativo de empregos que facilita o processo seletivo com o empregador e conquistou uma vaga de analista de mídias sociais.
5: Eu criei um perfil ah, na tarde do dia anterior, na tarde do dia seguinte já tinha. O, pr o primeiro convite, a primeira empresa, né, T tinha encontrado
11: o meu perfil. Bom para o candidato ao emprego, melhor ainda para as empresas que buscam profissionais mais qualificados. Leonardo precisava de um profissional de marketing e de outro na área administrativa recorreu ao aplicativo de empregos e teve sucesso nas duas contratações. Dentro do mercado, nós não tínhamos visto nada igual ainda. Então, facilitou tanto na velocidade do processo seletivo como na assertividade do profissional escolhido. O aplicativo criado por cearenses entrou no mercado em agosto deste ano. São 595 empresas já cadastradas. Nos últimos três meses, 723 vagas de empregos foram oferecidas pelo site, com quase 50% delas preenchidas pelos pretendentes. A gente prepara, através da nossa rede social, do nosso mentor de carreira, o virtual, o Sherp, e prepara as pessoas com um plano de desenvolvimento de competências focado em cada usuário, e a partir disso, o sistema encaminha as pessoas para vagas de trabalho. Outra vantagem do uso do aplicativo é a rapidez do processo seletivo. Como todas as informações do perfil do candidato já estão no sistema, a escolha para o empregador fica mais fácil. A ideia é que a empresa faça todo o processo seletivo dentro do, da plataforma. Inclusive através de videoconferência, com entrevista.
3: Até lá. E a seguir, ceia mais salgada. O botijão de gás de cozinha está mais caro a partir de hoje. O Fala Brasil volta já, já Bom, estamos de volta e a ceia de Réveillon vai ficar mais cara, viu? A partir de hoje a Petrobras vai reajustar o preço do gás de cozinha nas refinarias.
0: Jéssica Esmetac, bom dia. De quanto é esse aumento? Vale também para gás industrial e comercial?
2: Olá, bom dia a todos, infelizmente com a má notícia para o orçamento doméstico, não é verdade? É verdade, esse reajuste é para todos os tipos de GLP, desde o residencial, conhecido como gás de cozinha, que é o gás comercializado nos botijões de 13 quilos, até o gás industrial e comercial, que é vendido em vasilhames de 20 quilos, 45 quilos, acima de 90 quilos, incluindo a granel. O impacto final aos consumidores pode variar entre 2% e 3%, desde que seja feito apenas o repasse do aumento dos preços nas refinarias da Petrobras. O gás residencial, vendido em botijões de 13 quilos, teve de janeiro até agora um reajuste médio de 10% nas refinarias da Petrobras, mesmo reajuste para o comercial e o industrial. Tati, Roberta?
3: Bom, e os bombeiros encontraram o corpo da última vítima de um barco que, na, que afundou em Mato Grosso, é o de, da Zenilda Camargo, de 32 anos, também morreram o irmão dela e a cunhada. Quatro pessoas conseguiram se salvar, um casal e as duas filhas. As sete vítimas eram da mesma família e passeavam de barco no dia do Natal, na cidade de Sinop. Testemunhas disseram que o naufrágio aconteceu depois que a água começou a entrar na parte da frente da embarcação. Os bombeiros contaram que na hora do acidente, ninguém usava
0: colete salva-vidas. No próximo bloco, um teatro de 200 anos encontrado nas escavações de uma obra. Todos os detalhes dessa história, daqui a pouco. Fala Brasil, volta já. Pela primeira vez, drones vão ser usados para monitorar estradas de São Paulo. A gente volta a falar com a repórter Maria Carolina Paz, né, que está na
3: Rodovia dos Imigrantes. Maria Carolina, o que, é que isso muda na fiscalização, por exemplo?
2: Muda bastante coisa. Isso vai ajudar né, os agentes a tomar atitudes mais rápidas, que evitarão acidentes e episódios de violência. Entre as medidas estão a liberação do acostamento, a implementação da faixa reversível e avisar motoristas a dirigir mais devagar. Essas imagens elas também serão disponibilizadas nas redes sociais, o que irá ajudar os motoristas a programarem viagens. Tatiana, Roberta... Bom, todo ano
0: é a mesma coisa, né, Rô? Depois do Natal, vem a hora de trocar os presentes. O motivo pode ser o tamanho, a cor, ou até mesmo ah, o presente que não agradou muito é, aí a pessoa. E numa
3: dessas trocas, pode surgir uma compra a mais para a alegria dos lojistas.
10: Sabe aquele corre-corre da véspera do Natal? Depois da festa, ele continua nas lojas.
3: Eu recebi dois shorts, que eram feios... E estão bem grandes. Sempre é blusa, vestido, sempre não é no tamanho certo. E sempre aí... tem, tem que trocar.
10: Foi o que aconteceu com a dona Elza. Ganhei dois vestidos. Mas aí,
5: quando foi experimentar?
2: Ah, ficou pequeno e agora tá bom.
10: Não gostou do tamanho da roupa, da cor ou do modelo? Você pode até tentar trocar. Mas o comerciante só é obrigado a fazê-lo se o produto tiver algum defeito ou se a compra foi feita pela internet.
5: A gente trata aí do chamado direito do arrependimento. Então nós temos sete dias a partir do recebimento desse produto em casa a nos arrepender e poder fazer a devolução sem custo nenhum, porque daí a obrigação do frete, do transporte desse produto é toda do fornecedor. No comércio tradicional... A maioria das trocas é feita na hora. É que
10: além de deixar o consumidor satisfeito, o lojista pode acabar conquistando um novo
5: cliente.
3: A gente troca independente se tenha defeito ou não, porque a gente quer que nossas clientes fiquem felizes, satisfeitas com o produto que ela ganhou, que ela escolha o que ela quer, tanto tamanho quanto por um outro produto que ela vai gostar. E que quem não é nossa cliente se torne nossa cliente e volte para comprar na loja. Agora, imagine encontrar durante uma obra uma estrutura que pode ter 200 anos. As escavações estão sendo feitas perto de uma das praças mais famosas de Salvador.
0: E a suspeita é de que essa estrutura pertencia ao Teatro São João, fundado no século XIX, e que foi o primeiro teatro de ópera do Brasil.
10: Foram dez meses de obras até os funcionários encontrarem vestígios de uma construção, que pode ser do século XIX. A escadaria e parte do que parece ser uma fonte ainda estão sendo analisadas, mas pesquisadores acreditam que são pedaços do antigo Teatro São João, o primeiro da Bahia e a primeira casa de ópera do Brasil. O espaço, construído em 1806, foi destruído quase 100 anos depois em um grande incêndio. Pelas evidências que foram encontradas, a gente encontrou estruturas... É circulando essa, essa estrutura, né, possível estrutura de teatro. Então, essa estrutura está dentro da parte interna, possivelmente, do antigo teatro. Agora, se ela é posterior ou é anterior à construção do teatro, que a gente está ainda investigando. O trabalho de escavação fica bem ao lado da Praça Castro Alves, uma das mais conhecidas de Salvador. Desde o início do projeto de requalificação da área, já foram encontradas mais de 10 mil peças antigas, entre pedaços de vidro, cerâmica e metal. Para os estudiosos, indícios da riqueza que ainda há por baixo da terra na primeira capital do Brasil. Eu acho que é um momento de festa né? para a história, para os historiadores, para os estudiosos sobre a cidade de Salvador. Mas é também um momento de alerta, né, por duas razões. Primeiro, para que a gente tome muito cuidado com as obras que estão sendo feitas, porque existe uma outra Salvador subterrânea, abaixo do que é o nível urbano da cidade hoje. E essas obras estão revelando isso. O que tem chamado a atenção dos arqueólogos é o grau de preservação das estruturas. Esta aqui foi encontrada com a ajuda de uma tecnologia que utiliza ondas magnéticas para detectar diferentes tipos de solo. O espaço deve permanecer isolado até que os estudos sejam concluídos. Os objetos estão sendo analisados e ainda não há previsão de quando os resultados serão divulgados.
5: Tem que ser realizada uma pesquisa ampla para a preservação desses elementos. E é bom que a Prefeitura tenha essa iniciativa de incorporar ao projeto da praça, porque é uma parte de nossa história que vai ser contada e poder ser usufruída pela população.
0: E no México, arqueólogos encontraram um grande palácio usado pela civilização maia. A descoberta foi no complexo arqueológico de Culuba, perto de Cancún. O palácio tem 55 metros de comprimento, 15 metros de largura e 6 de altura. As ruínas sugerem que o lugar foi habitado durante dois longos períodos, entre os anos 600 e 1050 d.C. Já imaginou
3: ganhar 300 milhões
0: de reais? Bom, esse é o valor estimado do
3: prêmio da Mega da Virada e olha que ainda pode aumentar, né? Nossa, já
0: pensou que loucura? Com tantos milhões em jogo, o que não falta são brasileiros fazendo planos em todo canto do país.
9: 300 milhões de reais. Este é o valor que o prêmio da Mega Sena da Virada pode pagar ao ganhador. Nas casas lotéricas, a propaganda está em todos os lugares. As apostas custam R$ 4,50. Agora, fica a pergunta, será que os apostadores sabem o que fazer com tanto dinheiro assim? Vou fazer uma viagem, ajudar meus filhos, né?
1: Esse prêmio aí, se eu tirar minha filha, minha família vai começar a respirar, porque de sufoco. Já basta que a gente passa, né?
9: A mega cena da virada não acumula. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. De acordo com a Caixa, para a aposta simples com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 um em 50 milhões, 63 mil e Já para uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, com um preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 um em 10.003 apostas. O sorteio da Mega da Virada será no dia 31 de dezembro. A partir das 8 horas da noite. As apostas poderão ser feitas até às 6 horas da noite.
0: E uma última notícia. Um helicóptero com sete pessoas a bordo desapareceu no Havaí. A guarda costeira dos Estados Unidos faz buscas neste momento. Seis turistas e um piloto estavam a bordo. O helicóptero pertencia a uma empresa de turismo. Ele deveria ter retornado ontem de uma excursão.
3: Bom, e o Fala Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigada viu, pela sua companhia. Você pode rever, inclusive, toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um excelente dia para você.
0: Um bom dia para você e a gente espera a sua participação nas redes sociais. Mencione o nosso jornal nos stories. Os melhores serão compartilhados em nossas redes sociais, tá bom? Fique agora com o Hoje em Dia.